0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. San Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y daban de bofetadas Bueno, no es nada placentero lo que estamos escuchando que está pasando Tal vez hemos escuchado muchas veces esto que pasó Pero no significa que él no lo vivió con dolor Él era humano 100% Y así como era Dios 100% Tenía una carne 100% de ser humano Y le dolía Fue azotado con corona de espinas que ponían sangre en sus sienes, en su cabeza. Y le vistieron de manto de púrpura y le decían, salve. Ellos estaban honrando y le salve, el rey de los judíos. Lo que no sabían era que no solamente era el rey de los judíos, sino el rey de reyes y el señor de señores. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. ¿Cómo es que Pilato, simplemente por complacer al pueblo, lo hace azotar? Lo da un castigo desde el comienzo diciendo que no se lo merecía, pero por complacer al pueblo. Esta autoridad estaba pensando en complacer al pueblo. No estaba pensando en no lo hago y punto, y yo decidí, soy la autoridad, lo voy a dejar libre. Él dependía mucho de la opinión del pueblo a que él dirigía. Y ellos casi que son los que decidieron sobre el destino de Jesús y no Pilato mismo. Dice, salió otra vez, les dijo, mirad o los traigo afuera para que entendáis que no hallo ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura. Pilato les dijo, «He aquí el hombre». «He aquí el hombre» es un, una iglesia, la iglesia de Exeomo, en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, está esta iglesia. Esta iglesia se construyó encima de este lugar donde fue Jesús azotado. Y dice, «He aquí el hombre». «He aquí el hombre». He aquí el hombre significa el Hijo de Dios, el hombre, el que ustedes están azotando. Dice, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguacieros, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomarle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Aquí está entonces diciendo, ustedes son los que quieren hacerlo, pues háganlo ustedes. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y ninguna de nuestra ley, debe morir, porque se hizo así mismo, hijo de Dios. Según nuestra ley, dice, según nuestra ley, él debe morir, sí, pero nuestra ley, dice, nosotros no podemos matar a nadie. No es contradictorio que según la ley no pueden matar a nadie, pero tienen permiso de que alguien muera porque él mismo se hace Dios y está Pilatos lidiando con la opinión de las personas. No está ejerciendo autoridad directa. Está pidiendo permiso para tomar decisiones. Está haciendo concesiones con las personas que están bajo autoridad. Dice, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Este fue el delito para ellos. Se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pero no miedo de la gente, sino miedo de Dios, miedo de, de que de pronto le estuviera haciendo algo incorrecto, permitiendo que lo mataran. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La pregunta es esta, si Pilatos tiene esa autoridad, ¿por qué sigue haciendo concesiones? ¿Por qué escucha la voz de las personas? ¿Por qué si tiene temor de Dios, sigue haciendo lo que las personas quieren que haga? Uno de los errores más grandes de las personas que están en autoridad es escuchar una voz opuesta a la de Dios. Es entender que si Dios puso una autoridad y le dio confianza y le dio sabiduría para tomar decisiones muchas veces y no necesariamente la voz del pueblo es la que debe ser oída, sino la voz de Dios. Lo mismo le pasó a Saúl cuando oyó la voz del pueblo y permitió que las ovejas quedaran vivas en lugar de oír la voz de Dios que le decía que no dejara vivo nada. Entonces... Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? ¿Qué argumentos y qué voces escuchamos? Él quería soltarle. ¿Por qué no hizo eso? Sabemos que estaba cumpliendo una profecía. Sabemos que Dios permitió todo esto para que la profecía se cumpliera y Jesús muriera por los pecados de la humanidad. Pero Pilato como autoridad sabiendo que tenía el mismo y reconocía que tenía autoridad para soltarle o para crucificarle, tuvo temor de las opiniones del pueblo a quien dirigía, y además tenía temor ahora de ser desaprobado por César, de que César lo tuviera como un enemigo porque él se hacía rey. ¿Cuáles son los argumentos? Primero porque él mismo se hace Dios y ahora el argumento es porque se hace rey, ¿Se hace Dios y se hace rey? El peor engaño, el peor engaño es que Jesús no se hizo a sí mismo, ni Dios, ni rey, sino que Dios lo puso en esa posición. Uno de los principios de rebelión es la autoexaltación que siempre condenó el Señor en el Antiguo Testamento, pero Jesús no se autoexaltó. Dios lo exaltó hasta lo sumo después de haberse humillado. Dice aquí entonces, desde entonces procuraba soltarle. Dice, entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Osado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora cesta entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomando pues a Jesús y le llevaron. No sé si a usted le ha pasado que hace concesiones con sus hijos, después de haber dicho no, varias veces termina diciendo que sí, aunque no era lo que usted quería originalmente. Pareciera que esto le pasó a Pilato. Los argumentos que usaron el más poderoso para él fuera que pensaran que él estaba rebelde con César. Y para él era muy importante su posición ante César. Y cuando nosotros le damos prioridad o le damos importante a ciertas cosas entonces, nosotros dec tomamos decisiones basadas en lo que le damos valor. Le damos valor a la popularidad, le damos valor a la opinión, le damos valor a la posición, le damos valor al que dirán y nuestras decisiones, en lugar de ser tomadas, basadas en la que Dios dijo, en lo que Dios dirige, de pronto estamos tomando decisiones basadas en voces que no vienen de Dios. Efectivamente, el plan de Dios era crucificarle. Pero Pilatos no quería ser parte de ser un instrumento para ese uso. Dice, y él se lo llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín dijeron a pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos respondiendo pilato lo que he escrito he escrito cuando los soldados hubieron crucificado a jesús Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado. Tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y quiero empezar contándoles, Rey de los judíos, Eres nuestro rey, no es simplemente el rey de los judíos, era el rey de todas las naciones. Y Pilato reconoció en él una autoridad que quería que fuera leída, que quería que el mundo entero que pasara por ahí lo leyera en cada idioma para que no hubiera excusa de no entender lo que Pilato estaba haciendo. Estaba dando un reconocimiento también de quién era Jesús en su vida porque no halló pecado en él y puso rey de los judíos. Pero ¿qué pasa con su túnica? También había una profecía respecto de su túnica. Decía, repartieron en mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo dice en el Salmo 22, también esa era la profecía, que Jesús iba a ser colgado en un madero, que Jesús iba a estar en medio de los pecadores, porque Isaías 53 dice que en medio de los pecadores iba a ser su, su crucifixión, pero con los ricos iba a ser su sepultura, y aún eso era cumplimiento de una profecía, y cada persona iba encajando en la profecía que ya estaba escrita, porque la voluntad del Padre se estaba ejecutando, al pie de la letra porque hablan y describan que su túnica era una sola pieza sin tejidos porque eran las más caras las que usaban las personas importantes Jesús era vestido de ropas valiosas su vestido era de una sola pieza era tan valioso que se lo rifaron para ellos era importante ese vestido no solamente porque era de Jesús sino porque era un vestido costoso Jesús no vestía harapos, Jesús vestía bien. Había mujeres ricas que sostenían su ministerio, dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Cuando los soldados, Lucas 8, 2. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, lo hicieron cuatro partes, tomaron la túnica. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, al ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Qué le parece a usted que a unas personas que no conocen a Jesús pueden ser parte del cumplimiento de una profecía? ¿Qué le parece a usted que personas que no saben ni qué están haciendo pueden ser controladas por Dios o controladas por Satanás? Parece que hay instrumentos de honra, y instrumentos de deshonra, porque es la voluntad del Padre la que se está haciendo desde el comienzo hasta el fin. Y cuando estamos centrados en la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, todo lo que pasó de ahí en adelante fue la voluntad de Dios, a pesar de que no lo luciera tan atractiva. Y podríamos pensar nosotros que a veces la voluntad de Dios no es plana, no es como un lecho de rosas, Sino parte de la voluntad de Dios es también que pasemos por procesos necesarios para el cumplimiento de un plan. Podríamos pensar que Dios orquestró cada detalle de lo que iba ocurriendo para que la profecía se cumpliera, para que ellos se dieran cuenta que Jesús era el verdadero Mesías, para que la voluntad de Dios fuera hecha independiente de los deseos humanos, de nuestro, ese es nuestro deseo de evitar las situaciones. Pero cuando estamos en el centro de su voluntad, si hay situaciones adversas y son parte de su plan, bienvenidas son porque algo está pasando en mi favor que Dios necesitaba que yo pasara primero por esto. Es formar mi carácter, es obedecerme o simplemente obedecerlo, simplemente que yo entienda que su voluntad es hecha detalle por detalle, que una tilde ni una coma no deja de cumplirse, hasta detalles como repartir un vestido. Es Dios diciéndome, es que lo que yo digo se hace, es que lo que escribo se cumple, es que las tildes, las comas, todo lo que yo decidí que pase, pasará, para que ante tus ojos te descubras que mis palabras son sí, son amén. Y que yo no miento ni me arrepiento y que el mundo supiera que mi hijo vestía de ropas únicas, que los soldados también apetecían lo que mi hijo tenía y que lo que era atractivo de él era su personalidad, su unción, su poder, su gracia y los que estaban a su alrededor le tenían envidia y querían matarlo. Tal vez tú has pasado por esas cosas, envidia, rechazo. Y Jesús estaba haciendo todo por ti, por mí, para que todos los sufrimientos, todas las burlas, todas las injurias que nosotros podamos vivir, todos los malos entendidos, todas las injusticias, Jesús pudiera decir, yo ya lo viví para ti, ya lo viví para ti, para que lo eches a la cruz y no lo sufras más, para que lo resuelvas en tu corazón diciendo, en la cruz lo dejo. En la cruz lo dejó, tú ya lo llevaste para mí. Y cuando vio Jesús, entonces estaban junto a la cruz Jesús, de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, me impresiona siempre esto, el discípulo a quien él amaba era Juan y el único que dice al discípulo a quien él amaba era el evangelio de Juan, que Juan mismo escribió. Te sientes tú el discípulo amado porque Juan lo escribía con autoridad, estaba hablando de sí mismo. Y dice el discípulo a quien Jesús amaba y estaba frente y dijo a su madre, madre, aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo re la recibió en su casa. Qué especial es saber que Jesús, en medio de la corona de espinas, latigado, crucificado, herido en manos y pies, burlado, escarnecido, su corazón es un corazón que hasta el último instante estaba pensando en las necesidades de los demás. ¿Qué tal si Dios nos está diciendo, madre, hay más hijos allá afuera, quien puedes cuidar? Cuida de otros, yo cuido del tuyo. ¿Qué tal si Dios te está diciendo a ti, hijo, honra a otras madres que no son tu madre? Hay muchas mamás allá afuera necesitando ser honradas. Y nos dio responsabilidades sociales, responsabilidades familiares, de cuidar de otros. Sí, en el momento de la cruz. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu no hay nada que haya hecho falta consumado es es de las palabras más poderosas ya todo está hecho, ya todo está cumplido hay algo que haga falta tu pecado ha sido perdonado tu tristeza se fue llevado a la cruz tu rechazo, tu enfermedad, tu dolor todo fue consumado la cuenta está saldada no hay culpa en ti no hay juicio sobre ti el príncipe de este mundo fue juzgado Y Jesús dijo consumado es el no vino a empezar una tarea él vino a terminar la tarea no deja nada a se le hizo la tarea completa. Le dice, consumado es, hecho está para ti, hecho está para ti. Ese es el cordero que quitó el pecado del mundo y llevó tus pecados y los míos en el madero. Para que hoy podamos decir, la obra ya fue hecha para mí, consumada es. Gracias por esa obra, por mí en la cruz. Gracias por llevar rechazo, dolor, por mí en la cruz. Gracias por aún beber vinagre por mí en la cruz Por esas gotas amargas, por esos tragos amargos que he dado en mi vida Tú sufriste esos tragos amargos por mí Y hoy cada trago amargo lo dejo en la cruz Para no recordarlo más Gracias Señor Jesús Reconozco que soy pecador y tú moriste por mis pecados Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea gracias por entrar a mi vida